0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Avete mai visto un dirigibile? Quegli immensi palloni di gas super lussuosi che io associo sempre ai film ambientati negli anni 30. In effetti, proprio dagli anni 30, sono letteralmente scomparsi dalla faccia della terra. Ma ben presto potrebbero tornare di moda, soprattutto perché sarebbero sorprendentemente ecologici. Vi spiego tutto tra pochissimo qui su Brandy. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? beh potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca negli anni 70 sempre con 10 euro potevi comprarti un vestito elegante e oggi con 10 euro cosa puoi comprare un chilo di pane un kebab effettivamente non un granché ma puoi comunque investirli per il tuo futuro Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Bentornati miei cari amici avventurieri io sono Max Corona e prima di parlarvi dei dirigibili vi invito ad iscrivervi al canale podcast su Spotify o sulle altre applicazioni di ascolto che utilizzate è un modo come un altro per sostenere in forma gratuita questo show Come detto oggi vi voglio parlare forse del veicolo che più mi affascina tra tutti il dirigibile Una cosa a metà strada tra una mongolfiera e una nave spaziale. Una cosa super lussuosa che rappresentava il futuro dell'aviazione nei primi anni del novecento per poi scomparire nel modo più veloce possibile. Ma andiamo con ordine per capire bene che cosa è successo. dirigibile nasce nel 1850 e ad inventarlo furono proprio i francesi che vedevano in questo veicolo mastodontico il successore naturale della loro mongolfiera. In realtà i primi dirigibili non erano altro che dei palloni aerostatici chiusi, non molto governabili né tantomeno affidabili. Le cose cambiano nel 1900 quando l'imprenditore Ferdinand von Zeppelin inventa il dirigibile ad armatura rigida. Von Zeppelin che a sua insaputa tra le altre cose darà anche il nome ad una delle rock band più famose della storia. Il massimo splendore degli Zeppelin si ha tra la fine degli anni 20 e il 1937, quando il nostro imprenditore costruisce un'intera flotta per scopi commerciali. Oggi è forse difficile da credere, ma nel 1930 potevi volare con uno Zeppelin dall'Europa fino agli Stati Uniti con un unico volo in appena 5 giorni. Oppure con lo Super Zeppelin era possibile raggiungere il Rio de Janeiro da Francoforte in appena 4 giorni. Lungo 245 metri, dotato di 5 motori e i suoi passeggeri venivano riservate una serie di strutture di lusso tra cui cabine individuali, salotti per fumatori e un ponte per passeggiata. Che cosa? Salotti per fumatori in un dirigibile pieno zeppo di idrogeno? Beh, non c'è da stupirsi che poi le cose finivano come sono finite! Sebbene dotati di una struttura rigida, i dirigibili erano vulnerabili e con l'aumentare della diffusione dei voli civili aumentano anche gli incidenti. Il peggiore è stato sicuramente quello dell'Hindenburg, quando in una fase di atterraggio uno Zeppelin prese fuoco carbonizzando gran parte dei passeggeri. L'incidente non era di certo il primo di questo genere, ma la sua rilevanza nell'opinione pubblica fu devastante. Comparvero delle foto sui giornali e le persone decisero tutti all'unanimità di non potersi fidare più dei dirigibili. Il mercato collassò in pochi giorni e dal 1937, dal giorno di quello specifico incidente, nessun dirigibile si alzò più in volo. In tutto, i dirigibili hanno ospitato più di 52.000 passeggeri in circa 8 anni di attività. Da allora l'innovazione si è concentrata sugli aerei che hanno preso il sopravvento sui dirigibili, che sono stati utilizzati solo a scopo pubblicitario o per riprese aeree, dato il loro volo stazionario e silenzioso. Malgrado la fortuna dei dirigibili sia finita molto presto, alcuni gruppi di ricerca hanno continuato a svilupparne il potenziale, perfezionandone poco a poco la tecnologia per renderla un pochino più sicura. Questo perché il dirigibile sarebbe un mezzo molto più ecologico rispetto agli aerei. La Millennium Airship, per esempio, ha da poco presentato alcuni dirigibili di ultima generazione pensati per il trasporto delle merci, alimentati con elio e non più ad idrogeno, oltre che ad essere equipaggiati con delle imbottiture resistenti per consentire al mezzo un atterraggio un pochino più soft sia su acqua che su terra. Le stesse imbottiture possono poi essere distaccate dal mezzo facilmente senza l'apporto di un numero elevato di persone a terra, già perché la cosa interessante è che i dirigibili non avrebbero bisogno di un aeroporto per poter atterrare e decollare. Già perché un volo cargo di un dirigibile emette nell'atmosfera a parità di merce trasportata rispetto ad un aereo il 90% di CO2 in meno. Ma so che cosa state pensando, ma diamine se ci hai detto che ci vogliono 5 giorni per attraversare l'Atlantico, come potranno mai competere con degli aerei super veloci? Ok l'ecologia, ma più veloce è, meglio è, a livello di business. E su questo avete sicuramente ragione, ma le aziende che operano nel settore hanno pensato anche a quello. Tramite specifici motori elettrici e lo sfruttamento di correnti particolari, i dirigibili potrebbero raggiungere velocità piuttosto discrete, ancora lontane da quelle degli aerei, ma non poniamo limiti allo sviluppo tecnologico. Ci sono delle aziende che poi si sono spinte anche oltre, per esempio la Airlander ha progettato dei dirigibili per il volo civile, non saranno dei voli di lusso e saranno pensati per distanze relativamente ridotte con una velocità media di 130 km h L'amministratore delegato li ha definiti dei traghetti volanti solo che più veloci. Beh che dire da persona alta che ogni volta che vola si deve inserire dentro quella scatola di latta che Ryanair chiama aereo? Non posso che emozionarmi vedendo i render di quei dirigibili tecnologici e futuristici vi lascio le immagini nel canale telegram scommetto che vi scenderà una lacrimuccia anche a voi a mio avviso però i dirigibili ancora oggi sono troppo inefficienti per diventare davvero un'opzione al volo civile commerciale ma questi segnali sono incoraggianti dal 1937 ad oggi non sono mai più stati presi in considerazione e quindi hanno circa 85 anni di innovazione da recuperare Io sono fiducioso, tra qualche anno forse potremo avere davvero un nuovo mezzo ecologico per spostarsi. Voi che cosa ne pensate? Vi aspetto nel canale Telegram come sempre per scambiarci le nostre opinioni. Intanto vi invito a seguire il canale podcast e se vi è piaciuto l'episodio a condividerlo con i vostri amici e colleghi. Augurandovi una serena giornata e io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.